0: Fala galera do Cast, tudo certo? Que é Léo Ferreira começando mais um Anil Semanal. Quem tá aqui comigo para contar tudo que rolou nessa semana, que já adianto, tem muita coisa, é o Pietro, lá da SNEC. Tudo bom, Pietro? Fala, tudo
1: bem? Tranquila semana, só umas 5.500 notícias aqui pra gente falar correndo em meia hora.
0: É, hoje a gente vai fazer aquele o podcast que nem aquele History Hardcock, são quatro horas falando de notícias. Não, tô brincando. <risos> Mas poderia ser, você tem coisa aqui para a gente conversar por muito tempo. Mas, sem mais delongas, vamos ao que interessa.
2: E aí, sonhador? e aí, sonhadora, eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras.
0: Valeu! E já vamos falar de um que a gente comentou aqui nas últimas semanas que estava sentindo falta, né? que estava meio sumido, né? que estava perdendo aí a flor da idade, que foi o Clubhouse. Né? A gente comentou que o Clubhouse, no, pelo menos nas nossas bolhas, né? tem perdido muita, muita audiência, né? muita relevância, mas agora uma notícia que é muito aguardada e que já foi anunciada também há algum tempo, que é o Clubhouse chegar ao Android. Mas se você não lembra, todo aquele bafafá que foi feito pelo Clubhouse até então, é, eles só estavam no iOS, né? mas agora, de fato, eles estão testando a versão no Android. Então, aparentemente, você não pode só chegar lá na sua Google Play e baixar o Clubhouse. Né? Isso vai ser liberado para os usuários né? em breve. Por enquanto, tem uma versão beta só com alguns usuários, mas nas próximas semanas, com certeza a gente vai receber mais gente. Pietro, e aí? Com o Android agora, o Clubhouse volta e se consolida? Ou vai crescer de novo e depois acaba o hype?
1: É engraçado que você falou que o, o, o Clubhouse ficou velho, né? O Clubhouse foi lançado em março de 2020, ele tem um ano, assim. E, e ele já teve um pico e uma volta tão grande. É, e, e eu vi um monte de gente falando, pô, é, tem um grupo de, de empreendedores aqui de WhatsApp que o pessoal tava tá falando, pô, Erraram muito de não lançar Android também na, na abertura. É, e aí teve, teve uma pessoa lá que foi super assim, achei de uma simplicidade e uma precisão gigante no comentário deles. Falo, bom, primeiro, que isso é um MVP, você não lança MVP abrangendo todo mundo. Segundo, a gente usou o Clubhouse de, de gaiato, né? Porque em momento nenhum o Clubhouse pensou no Brasil como o mercado target deles. Eles estão preocupados com os Estados Unidos, onde iOS é muito mais relevante do que no Brasil. Então é normal eles lançarem... Só para um público, né? Escolheram uma plataforma, fizeram rápido, barato, com o que dava. Foram para o iPhone e agora eles vão ter que construir o caminho no, no Android. Mas acho que falar se o Clubhouse vai dar certo ou não passa muito menos por Android e iOS e muito mais para o uso que eles vão conseguir dar para a plataforma. As redes sociais, elas dão certo quando... Os criadores de conteúdo, um, quando eles conseguem produzir conteúdos bons para audiência, e dois, quando eles conseguem monetizar. E é por isso que eles vão continuar lá. É, então, a, a resposta é se ah, agora o Clubhouse vai dar certo, passa por, por se o Clubhouse vai conseguir monetizar bem quem produz conteúdo ali e oferecer um produto que a audiência goste.
0: Perfeito. E lembrando que né, o Clubhouse já anunciou que está trabalhando uhum. nesse tipo de ferramenta para auxiliar criadores né, a cobrarem, a receber, a receber pagamentos lá dentro do, do próprio Clubhouse. Concordo 100%, Pietro. Vamos ver como é que isso vai evoluir, porque tem a própria... É, tem a, a curva natural né, de amadurecimento do negócio. Então, uhum. você tem ali a empolgação, você tinha... Né, que era super fechado, você só entrava com convite. Então, né, tinha um fomo gigantesco, todo mundo queria entrar e tal. Passou, né, você tem a, a estabilização e depois você começa a amadurecer o próprio negócio. Né? Então, o Clubhouse, como você falou, uhum. tem um pouco mais de um ano Nesse tempo, eles conseguiram resultados absurdos, né? inclusive um valuation aí de 4 bilhões, né? de uma última rodada que a gente comentou aqui também. Mas tem a, a, o próprio amadurecimento né? do formato. E aí, lembrando que várias outras plataformas já anunciaram que também vão lançar esse tipo de, de serviço, né? de conversa em tempo real só por áudio, que nos tempos que meu pai chamava por telefone, hum. é, como o Telegram. O, o Telegram já tem, na verdade, né? É, Spotify, Reddit, Discord, Slack, Facebook, LinkedIn, Twitter agora liberou essa semana também o Spaces, né? Acho que para todo mundo que tem mais de 600 seguidores. Então, cara, vai vir uma enxurrada de ferramentas de áudio, o que vai forçar esse mercado a amadurecer naturalmente, né? E aí pode ser que o, o dominante lá na frente seja o Clubhouse, pode ser que sejam todos eles, né? Cada um vai ter ali o seu nicho. Então, de fato, tem que aguardar um pouquinho para saber como é que essa coisa toda vai amadurecer.
1: É, eu, falando em amadurecimento e criação de produtos, o Spotify lançou uma playlist que mistura música e notícias diárias. É, o pessoal mais antigo conhece como rádio, mas diz o Spotify que é um produto novo.
0: Ah, eu, eu, ah, eu não sei. Eu não vou nem comentar nada. <risos> só, só vou rir. É... Bom, vamos lá, gente. Para a próxima notícia aqui, ainda fora do Brasil, ainda falando de muito dinheiro e de uma velha conhecida. Essa aqui é bem mais velha que o Clubhouse, viu, Pietro? Essa aqui não tem só um ano, não. Que é a Verizon, né? super conhecida, vendendo o Yahoo e o AOL para uma firma de private equity por 5 bilhões de dólares. Vocês lembram ainda do Yahoo do AOL? Vocês usavam o Yahoo Buscas antes da, do Google? Existe esse mundo pré-Google que... <risos> Você ia lá no Yahoo fazer as perguntas?
1: Ah, ah, pô, a Ol, lá no, nos primórdios da internet de escada, final do, dos anos 90, começo dos anos 2000. Cara, isso é muito velho. Mas o, o interessante é que, cara, olha como o mundo muda. E, e esse... Eu usei essa reportagem para ir atrás de... Por que, que o Yahoo, que está na cabeça de todo mundo... É, e era uma das primeiras marcas ali... Desde o do momento de bolha da internet... Por que, que não conseguiu vingar? É, Para vocês terem noção... É, hoje, Yahoo e Yahoo pertenciam a Verizon... Eles queriam usar é, os dados de, de Yahoo e Yahoo... Para focar em anúncios... É, mas não conseguiram... E criar um novo business em cima disso... Mas é, o Yahoo foi comprado em 2017 por 4,48 bilhões e a OL foi comprada em 2015 por 4,4. E agora os dois juntos foram vendidos é, por 5 bilhões, é, metade do que eles pagaram. E, e a ideia era usar os dados para poder vender anúncio mais mais target, né? mais focado. E, e para você ter noção, Leo, o Yahoo, é, lá atrás, já foi avaliado em 125 bilhões de dólares e a AOL em 200 bilhões. Então, convertendo isso para dinheiro de hoje, é, porque isso foi lá no, há muito tempo, mais de 15 anos atrás, seria o equivalente a 193 bilhões e 318 bilhões de dólares. E esse valor ele foi para o saco. E os dois juntos, que era para valer hoje mais de 500 bilhões, estão valendo 1% disso, que são 5 bi. E aí eu comecei a ver uma série de erros que o, o Yahoo cometeu. E, cara, é um negócio assim impressionante, porque eles conseguiram tomar todas as decisões erradas que você consegue imaginar ao longo do tempo. Então, porra, gastaram 10 bilhões em 99 bilhões comprando a Geocities e o Broadcast.com e fecharam os dois depois. Aí gastaram 1,1 bilhão comprando o Tumblr em 2013. E aí vendeu depois por 3 milhões em 2019. Ou seja, destruiu 1 bilhão de valor. Antes do... Em 2012, dois anos antes do, do Alibaba e a público, sim, o Alibaba, uma das maiores empresas do mundo, o Yahoo tinha 40% do Alibaba e vendeu por 7,6 bilhões. Hoje o Alibaba está valendo, sei lá... 150, 200 bilhões. E rejeitou em 2018 uma proposta da Microsoft que queria comprar o Yahoo por 45 bilhões. Então, assim, foi uma, uma sequência de, de cagadas e, e de erros que se o cara tivesse decidido na moeda, ele tinha tomado decisões melhores do que as que ele tomou.
0: <risos> Excelente ponto. Se fosse na moeda, tinha sido melhor. E, ó, você falou isso tudo, né? tanto problema, tanta decisão errada aí que o Yahoo já teve, que eu acho que foi meio compre um leve dois, né? Compra o A.O. aí por 5B e leva o Yahoo também. Pedro?
1: É engraçado, porque o, o, o Yahoo... Ele tem uma das marcas mais fortes, que ele tem um puta tráfego ainda, tem o Yahoo Finanças, uma put... puta marca forte. E os caras, decisão após decisão errada, conseguiram quebrar o... o negócio.
0: É verdade. E durante um bom tempo, a CEO de lá foi a Marissa Mayer, né? Que foi do... uhum. um dos primeiros funcionários do Google, depois saiu. Né? Teve umas tretas aí com ela também, não é uma pessoa muito... Não é, não é pouco polêmica, vamos chamar assim. E também não conseguiu fazer o, o negócio virar, né? Mas bom, o que importa é que rua, e AOL estão de casa nova, e aí você que está ouvindo a gente está se sentindo velho, sim, eu sei, porque você <risos> recebeu vários CDs do AOL, comprou várias revistas na banca de revistas, <risos> e vinha com CD dizendo 100 horas de internet grátis com América Online. Tudo bem, eu e Pedro também passamos por isso, nós também estamos nesse grupo de pessoas aí que acabou de se sentir 10 anos mais velho. Mas é jovem, nós estamos na, na descendente, hein? cuidem da saúde e bebam muita água fala aí sonhador eu tenho uma dica aqui pra
2: você assim que terminar esse podcast aqui do empreenda você vai lá escutar o startup life para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia, inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e principalmente lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como Magazine Luiza, Astela, Contazuno, Bank Banco Inter tantos outros nomes para você conferir, inclusive o Paulinho Silveira, da Alura, que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player, Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups.
0: Duas notícias grandes né, fora do, do país, vamos vir agora aqui para o Brasil, tem notícias super legais, a gente vai ter uma sessão bem intensa no final de aquisições e aporte, mas a gente quer destacar algumas aqui que são mais relevantes né, na nossa visão para essa semana. A primeira é a AMI, né, que é do grupo da Americanas, comprando uma fintech né, e aumenta ainda mais a aposta deles do, em crédito. Né, lembrando que a AME é exatamente uma carteira digital lá da B2W, né, das lojas americanas, que tem também é, buscado o seu lugar só nesse, nesse grande oceano ultra vermelho. É o Ele... vermelho que fala, né? O ultra vermelho uhum. de carteiras digitais. Mas, Pedro, conta um pouquinho, porque a compra foi da Nexus, né? que é uma fintech também bem conhecida, que a gente já mencionou aqui em outros episódios.
1: Uhum. É, a Nexus era a maior fintech de peer-to-peer -peer lending que a gente tinha no Brasil, focada em empresas, né? então pessoas ou empresas emprestando para empresas. E a compra da AMI foi justamente para trazer essa, essa expertise da, da Nexus em, em crédito para dentro do, do negócio. Então, ao invés de você desenvolver essa competência, coisa que a gente já falou aqui, é, você vai e, e compra alguém que já traz um time inteiro montado um motor de crédito bem ajustado e toda a expertise. Esse mercado, Léo, de, de crédito a pequenas e, e médias empresas é de mais ou menos uns 200 bilhões de reais por ano. Tá? Então, ele é um mercado bem considerável e, e ele começou a ser mais atingido... É, depois, é, a gente já falou aqui né, que antes o pessoal focou muito em solução para PF, e aí você tem Nubank, você tem Creditas, cada um ali no, na sua conta e, e crédito respectivamente, Neon também é lá atrás, e aí você começou a ter é, o foco virando para PJ, então as contas digitais PJ é, e também crédito PJ, e hoje a maioria, das, a grande maioria das startups de peer-to-peer -peer lending elas focam em crédito para empresas, muito focado, obviamente, em pequenas e médias empresas que têm o custo de capital em players tradicionais, em bancos, muito caros. E aí você fazendo essa desintermediação você consegue não só reduzir a taxa, mas você consegue oferecer uma opção que o banco nem oferece. Às vezes a taxa é cara é, e o cara aceita, porque ele está precisando, ele vai conseguir pagar, mas o banco ele não, não, não daria esse crédito. Então é mais uma opção de, de crédito, não só para diminuir o custo, mas também para oferecer para quem não, não tem. É, a Nexus, desde que foi fundada, cinco anos atrás, eles já originaram mais de 500 milhões de reais em empréstimo. Inclusive, eles tinham uma parceria com a Ambev, para oferecer crédito para fornecedores da, da Ambev. E, cara, é muito legal a aquisição, porque dar uma saída para o pessoal, que fez um super bom trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ficar com cada vez menos players independentes. né Então, putz, você quer crédito? Ah, você pega crédito, é mais fácil? Você usa a Ami já para vender é lá no marketplace da B2W, das lojas da B2W, lojas americanas, que aí tem submarino, tudo dentro, ah, eu já vendo por lá eu também pego o crédito por lá é, e tá indo cada vez mais para esse caminho, e, e vira no final uma venda casada, e eu não sei de verdade é, como que a competição fica com isso a partir do momento que você está é, prendendo o cara porque é mais cômodo e você tá já oferece ali toda a gestão de fluxo para ele a venda e o fulfillment para ele no, no e-commerce e aí você também oferece o crédito o quão difícil fica para esse cara buscar outros créditos fora e, e se ele vai ter opção, né? Porque daqui a pouco todo mundo sendo comprado você começa a ficar sem opção independente então é, tem o lado bom e o lado ruim desse movimento que a gente está vendo
0: E abre aí. Assim, essa consolidação, caramba não, vai abrir margem para outras pessoas serem independentes. né Então, por mais que exista esse grande movimento, vai sempre ter oportunidade para novos serviços melhores, mais baratos, mais ágeis, né? mais completos também.
1: Será que a gente vai ter que montar o, o Open Banking desse mundo? Porque assim, você, todo mundo hoje que é loja vende no e-commerce. E a mesma coisa que acontecia com o banco, ninguém conseguia dar crédito porque o banco tinha todas as informações da pessoa. Então ele retia a pessoa. É, no e-commerce vai ser um pouco isso.
0: É, verdade. Bom, tem que aguardar para ver. Mas de fato é um, um mercado que está ultra agitado e tem muita coisa para acontecer, não só no curto prazo, mas no, no médio prazo também. É né? um terreno extremamente fértil. A gente com certeza tem ouvintes que atuam nesse mercado. Então sabem bem do que, é que a gente está falando. É, e vai, Com certeza a gente tem muita notícia ainda para dar aqui nas próximas semanas. Bom, vamos para uma outra aquisição, que é de uma figurinha carimbada aqui nas últimas semanas também, que é a A né, que abriu capital há pouco tempo e comprou a Acesso Banking. E comprou por, pela bagatela de 324 milhões de reais, né? Que vai ser só em troca de ação, né? Então o pessoal da Acesso vai ficar com cerca aí de 8% da Melius, que, né, de acordo com o fechamento aí da semana passada, na né, sexta-feira. Deixa eu ver que dia foi sexta-feira aqui. Sexta-feira, dia 30 de abril está valendo 4.1 bilhões de reais. Então, dinheirinho interessante, hein?
1: É, hoje já tá valendo 5.2. <risos> o
0: pessoal da Acesso, então, tá rindo à toa.
1: <risos> Não, mas é muito legal. Depois da, da operação, a marca Acesso vai deixar de existir. É, vai virar uma área dentro da Amelios. Da e é, ela vem de encontro com a estratégia lá no... Já no, no IPO, a Amelius falou dessa estratégia, né? De fazer várias aquisições e de ir na ponta oposta ao que está fazendo o Banco Inter, por exemplo. O Banco Inter criou uma conta, depois criou um marketplace, e aí ele começa. Aí ele tem que engajar as pessoas no Marketplace para usar a conta também. O Amelius tem o caminho inverso. Segundo eles, eles têm um público muito engajado usando o Melios ali para cashback e agora eles vão começar a oferecer é, soluções digitais, conta digital completa, em breve crédito, para os 16 milhões de usuários que eles têm na, na Melios. É, eles já têm uma parceria de produto financeiro com o Banco Pan, que é o cartão Melios, que dá cashback. né Segundo eles, tiveram mais de, de 4 milhões de, de solicitações, liberaram aí uns 20% disso, 800 mil cartões. Eu sou um desses, mas eu Preciso pedir desculpa para eles, porque eu não usei o cartão, eu só dei custo para eles. Eu, eu me empolguei com a história de, de cashback, e aí eu fiquei com preguiça depois de ter um cartão novo, um relacionamento novo, mas enfim, quem fazia isso para eles era o Banco Pan, e agora vai ser vai ser acesso, mas nada de novo. Estratégia de aquisição continua e a estratégia de oferecer produtos financeiros para uma base que eles já têm também continua forte.
0: <risos> Se eu abrir minha carteira, eu, eu tenho uma gaveta aqui só de cartões de contas digitais. Essa semana chegou da Magalu para fazer companhia aqui aos outros. Não, a, a,
1: não, aí você já, você já extrapolou. <risos> <risos> ah, o pessoal aí da, da IDWall, do Serasa, o Léo não é um fraudador, tá? Ele tem... Cartões de crédito, mas é só porque ele é curioso. Só
0: pra complementar, por cruzar, eu peguei aqui meus cartões na minha carteira de. Carteira de cartões digitais, eu tenho 12 cartões. Fora o que tá na minha carteira lá na sala. Juro, juro por Deus, minha esposa fica puta não, toda vez que chega o envelope e ela, o que é isso? Eu falei, ah, mais um cartão. Ela, pra quê? Eu falei, ah, tô testando aqui, Então, tô... <risos> Eu juro que não.
1: Quem me dera. Quem me dera.
0: E eu só uso no Nubank, velho. Tô, tô nem fazendo propaganda do Nubank. O Nubank não me paga nada. Eu não, não tenho desconto lá no Reward, não tenho nada. Eu só uso que Nubank, mas estão todos aqui. Mas eu acho que eu vou, vou começar a testar uns aqui para poder ter uma, uma visão mais completa do negócio. Eu, é, Pietro? Ah, véio. Pietro tá botando esses dólares aí para rodar, né? Depois do Bitcoin, dessa subida que rolou aí... Trocou por dólar e aí tá botando os cartões para trabalhar. A gente entende, Pedro. A gente sabe bem como é que tá aí a vida aí nas ilhas maldivas. Mas bom. Ah, Léo, Léo, e uma coisa que eu
1: esqueci de falar da Melius, eles estão fazendo, vão fazer uma recompra de ação, vão comprar de volta 7,4 milhões de, de ações. Mais já. É, é. então é, 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 é super bom esse ponto que você levantou do mais já, né? Porque acabaram de levantar uma baita grana no, no IPO para adotar a estratégia de compra. Então, gastando dinheiro, compraram não só acesso, compraram Picodi por 120 milhões. Então, assim, já gastaram uma bela grana em aquisições, mas aparentemente sobrou o troquinho. Então, porra, você acabou de levantar dinheiro a 10 reais a sua ação. Hoje a sua ação está a 40 reais. Você está fazendo recompra. É, tudo bem, a ideia deles é pô, promover, segundo o documento, eles buscam com a recompra promover a criação de valor para os acionistas da empresa e também entregar papéis a administradores, ou seja, distribuir a ação ali para as pessoas mas se você faz uma conta e óbvio você não tem como prever o futuro saber quanto a ação vai estar tá daqui a alguns meses, mas é, não sei, assim, me parece estranho você levantou uma porrada de dinheiro e, vendendo ação e aí depois você usa parte desse dinheiro para comprar a ação mais caro do que você vendeu é, talvez alguma coisa tenha mudado, talvez o a geração de caixa com a pandemia tenha sido muito maior do que a prevista ou estão gastando menos em M&A do que previram. Enfim, mas é, acho que o seu, a sua percepção de mais já, ela, intuitivamente, ela é interessante.
0: Boa. Bom, vamos para outra notícia aqui também, bastante comentada e esperada por todos nós, que é, finalmente, chegou o WhatsApp Pay. Né? Nessa última terça-feira, dia 4 de maio, Alguns usuários começaram a ter a opção de transferir dinheiro né, para outras pessoas direto pelo WhatsApp. Naturalmente, né, ele também vai ser disponibilizado aí de forma gradual, do mesmo jeito que o Clubhouse lá no Android, né, nas próximas semanas para todo mundo. Então, bem em breve, né, você vai atualizar seu aplicativo do WhatsApp para poder mandar um dinheirinho para o seu coleguinha. Tá? Quem tiver meu número aí que quiser mandar um dinheirinho também... Eu agradeço, beleza? Mas Pietro, como é que vai funcionar? Todo mundo chegou lá, manda dinheiro de onde para onde Vai ter uma conta digital também do WhatsApp Que você vai ter que carregar Como é que funciona?
1: É, hoje, Léo, só tem nove bancos é, Tanto tradicionais como digitais Operando com WhatsApp Pay Que na verdade chama Facebook Pay Mas todo mundo vai chamar de WhatsApp Pay é, que são... Olá
0: WhatsApp, eu tenho mais conta digital do que você, hein Seu trouxa
1: que são Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e o UP, que também é do Cicred. É, e todo o processamento de pagamento ele é feito pela Cielo. O, o Banco Inter, inclusive, é, anunciou que o pagamento ali via o WhatsApp não vai ter taxa nenhuma para os clientes. É, isso de novo, é um serviço novo, a gente tem que ver como, como vai se comportar, para que, que as pessoas vão usar. A gente sabe que o brasileiro é criativo para usar soluções de um jeito diferente. É, para o lado bom e para o ruim, para o lado bom, o vídeo é click sign fazendo validação de, de identidade via Pix. Então, vamos ver como essa ferramenta vai ser usada, vai ter muito golpe, com certeza. É, mas hoje você ainda tem um limite... Então você só pode fazer mil, no máximo mil reais por transação e até R$ mil reais por mês, com no máximo 20 transações por dia. Então não, não dá para usar muito de forma pesada, é, mas é normal, tem que começar pequeno. E, e, e outra, né, diferente de um pagamento via Pix, por exemplo, esse você precisa de um cartão de débito é, ou. Ou um pré-pago, né? É porque, na verdade, por isso que é processado pela Cielo. O pagamento por trás ele é via cartão. O WhatsApp ele é só a interface. Mas é como se fosse um pagamento por cartão de débito.
0: Boa, perfeito. E aí vale lembrar que, por enquanto, né, mesmo quando tiver esse rollout aí para todos os usuários, ainda não vai ser possível que contas do WhatsApp Business usem esse tipo de pagamento, tá? Por enquanto, é só de pessoa física para pessoa física, né? Uhum. É, com certeza isso vai chegar né, para o WhatsApp Business, sem dúvida nenhuma. E vai ser né, espetacular, a gente sabe a quantidade de negócios né, que principalmente depois do estouro da pandemia passaram a usar o WhatsApp como sua principal plataforma de venda. Então, né, também o pessoal aqui do CNPJ tem que segurar um pouquinho, mas com certeza vai chegar, vai ser super legal a gente né, ficar ligado aí nessas novidades do... Eu vou chamar de WhatsApp Pay, não dá para chamar de Facebook Pay. Tio Mark, desculpa, vai ser o WhatsApp Pay, tá bom? É, <risos> pelo menos aqui na News Semanal, que aqui pelo menos eu mando, Aqui a gente chama de WhatsApp. É, e aí, gente, lembrando, né? Você que tem seu pai, sua mãe, vovó que usa o WhatsApp, não sabemos como é que vai ser. Eu, no meu, ainda não liberou. Mas digam para eles tomarem cuidado, né? Reforçar a questão de senha, bota a senha de, né, mais difícil. Quem tiver leitor digital, bota a validação de digital, porque, né? Como a gente viu, vai ter golpe, vai ter problema, né? Todo dia sim, dia também tem notícia de número de WhatsApp sendo clonado. Com certeza está sendo né, super pensado né, lá pelo pessoal do, do WhatsApp, né, da Cielo, todo mundo está envolvido, mas né, não vamos vacilar do lado de cá não, beleza? ainda no mercado financeiro, ainda nos pagamentos digitais, que é o IT, né, lá do Itaú, a conta digital do Itaú. Finalmente, agora parece que decolou, né Pedro A gente falou disso aqui também há algumas semanas atrás, de que o IT né, tinha feito um grande esforço e tal, mas que não, não tinha saído muito do lugar, tinha ficado lá embaixo. Mas agora parece que o negócio está engrenando. E, sem dúvida nenhuma, isso é um dos focos aí da gestão do Milton, né, que é o Milton Malurri Filho, que é o novo CEO do Itaú, Super jovem, né? Quarenta e poucos anos. Uhum. Então, parece que o negócio está engrenando.
1: É, eles anunciaram aí 6 milhões de clientes, sendo que mais de 3 milhões, segundo eles, foram conquistados esse ano, em 2021. E acho que o mais interessante disso é que 84% não tem qualquer relacionamento com o Itaú. Então, não é a clientes do Itaú que também abriram, fizeram uma conta no Pix. Não, é, são clientes clientes teoricamente novos. Esse, esses números, Léo, é, eles são muito contestados, tá? não do Itaú em si, mas as métricas. E acho que a gente precisa daqui para frente, é, e óbvio que isso é difícil porque cada um vai vender do jeito que quer, mas precisa ter uma métrica tipo de redes sociais, de usuários ativos mensais, usuários ativos anuais, porque se não você somar, tudo, todo mundo que tem de fala, que tem de base nas suas contas, dá uns três brasis. E com o, <risos> o IPO do, do PicPay, é, isso ficou muito claro, e até essa semana eu estava lendo um artigo que fala ah, o PicPay fala que tem 50 milhões de, de usuários, mas eram 38,8 em 2020, que o, os documentos do IPO falam de usuários até 2020, então tá bom, teriam adquirido 12 milhões aí esse ano, é, mas desses, aí você começa, ah, mas aqui se for considerar usuários ativos nos últimos 12 meses, ou seja, que abriram o um aplicativo, né, nem que fizeram alguma coisa, aí já cai para 20 milhões. Ah, se for considerar os que fizeram uma transação nos últimos 12 meses, aí, aí cai para 16 milhões. É, então, putz, assim, você ter gente cadastrada na sua base por ter é custo para você, não é... Não é receita. Você precisa, e a gente já falou isso do Nubank, por exemplo, e agora a gente falou de Melios, os 20 cartões que o Léo tem. Pô, você mandar o cartão para casa de alguém é custo. O Léo ter feito um cadastro não é bom. O bom é se o Léo fizer o cadastro e usar o cartão. Aí aquela instituição, vai estar, aquela startup vai estar ganhando dinheiro com o Léo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando, quando vê essas notícias de fulano atingiu dezenas de milhões de clientes, fulano milhões de clientes. Mas como que é a monetização disso? É justamente o ponto que a XP coloca. A XP fala, todas essas fintechs, elas decidiram começar pela base, onde não é rentável. É, eu, XP, comecei pelo topo, Consegui ter rentabilidade, agora eu vou cada vez mais descer para a base e buscar outros, outros clientes. Então, e, e acho que no, no IPO do Nubank a gente vai ver isso também, tá? Aquela marca de 35 milhões de clientes do Nubank, com certeza, tem que ter uma quebra ali do que usa o cartão todo mês, do que usa o cartão, usou o cartão no último ano, é, porque não é simples assim. Você pode ter alguém que tem o cartão, nos últimos 12 meses usou o cartão muito, mas nos últimos três meses mudou. Agora o cara tem, tem C6 ou sei lá qualquer outro e, e não usa mais o Nubank. Pô, você considera ainda esse cara como um cliente? É, na minha visão, por exemplo, não sei. É, você, te, você precisa definir aí um, um tempo, se são três, seis meses ou um ano, é, não sei. Mas não dá para considerar um cara desse cliente, né? E, e o pessoal dentro das startups tem perfeita noção disso, tá? tô falando mais para gente aqui fora que acha, nossa, fulano atingiu 10 milhões de clientes e... Cara, nem sempre isso é só bom.
0: Não, perfeito. Tá, tá claríssimo e eu concordo contigo, né? Isso tem muito também, né, Pedro da visão de que startup tem que crescer muito, tem que ser sempre uhum. números astronômicos, todo trimestre você coloca que cresceu não sei quantos mil por cento. Então, naturalmente, né as pessoas, não digo nem de má fé, né, mas naturalmente as empresas tentam achar os números que vão mostrar esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe da importância desse tipo de número, uhum. para piar, né, para novos clientes, para né, a gente sabe que uma coisa é você falar do Nubank lá em 2015 e dizer, olha, o Nubank tem 200 mil clientes, outra coisa é você falar do Nubank hoje, que tem, sei lá, 35 milhões de clientes, é, quem não é, né, quem não tá nessa base ainda, vê aquela empresa de um jeito diferente, então, né, o time que tá lá dentro, não tô falando do Nubank especificamente, né, tô falando de todos eles, vão buscar as suas métricas para mostrar que o negócio é grande, né, que o negócio é confiável. Então, é, isso fazia sentido, né principalmente no começo, mas acho que agora que a gente tem vários players né, grandes, robustos, com nomes fortes, essa visão do da, da quantidade de usuários ativos mensais ou trimestrais que for, seria super legal. Não acho que... Né, quero ver quem vai ser o, a, a carteira digital que vai puxar esse tipo de provocação primeiro, mas acho que alguém deveria dar uma, uma cutucada para o pessoal começar a assumir isso. Vamos ver no que é que vai dar, né talvez o o IPO do Nubank deu uma ajuda a ter essa visão. Bom, vamos para duas notícias agora relacionadas a criptomoedas e criptoativos, que é um mercado que a gente sabe aí que o Pietro está bem demais, está feliz da vida. <risos> o primeiro deles é o Mercado Livre, né, que divulgou o balanço aí, né, nos últimos tempos. E no balanço tinha dizendo lá que eles compraram 7,8 milhões de dólares em Bitcoin. Isso aí, numa conversão rápida, dá mais de 40 milhões de reais em Bitcoin. Né? E aí eles né, anunciaram que isso era uma estratégia né, de proteger capital ou né, uma gestão de ativos intangíveis de duração indefinida, né, segundo o um comunicado do Mercado Livre. <risos> não sei muito bem o que, é que isso significa, mas o que, é que a gente tem visto né, Acho que nesse, nessa grande, nesse grande movimento de Bitcoin, pelo menos da minha visão, né, que eu estou de fora aqui, não sou investidor pesado como nosso querido Pietro, de que esse grande crescimento ele está calcado, está né? embasado, em grandes fundos e empresas usando Bitcoin. Né? Aquele pico lá de 2017 era muita gente, né? muita pessoa física comprando, né? subiu, depois caiu de novo e agora a gente tem muita empresa, não só Mercado Livre, mas a gente já falou aqui também de vários outros fundos, não só no Brasil, mas de fora também, comprando né? milhões e milhões em criptoativos. É isso mesmo, Pietro? Tá... Minha leitura está mais ou menos certo?
1: Tá, ah, Léo, acho que tá Tá todo mundo olhando, falando putz, esse negócio já tá de um certo tamanho, é... o que que são 40 milhões de reais pro, ou 7 milhões de dólares pro mercado livre, nada? É... Tem alguns que são mais entusiastas, tipo a Tesla, por causa do Musk, que de fato acredita no negócio, mas, enfim assim, você olha, putz, o pessoal meio que falando, pô, eu preciso meter um pezinho ali, é eu colocar 0,01% da, da minha receita aqui naquilo é um jeito de eu, de eu me posicionar, de eu fazer algo defensivo e talvez montar uma equipe interna para começar a estudar como trabalhar isso. Né? É, então, assim, conforme vai crescendo, e de novo, tem todos aqueles ifs de se vai ser reserva de valor, se vai ser transacional, como que vai ser o uso disso, mas isso vai levando o preço para cima. Todo mundo vai colocando o pé, cada um quer um pouquinho. A gente sabe que o Bitcoin é limitado à quantidade que tem. Já começou a ter um monte de discussão sobre o custo de energia para manter essa rede funcionando. Que Se fosse um país, acho que seria o quinto ou sexto maior país do mundo em consumo de energia. Então, tem muitos... Uh, ifs aí no meio e, e eu não acho que essas empresas que estão comprando elas têm uma noção perfeita do que, que elas querem fazer com isso uh, acho que está todo mundo num, meio que descobrindo e colocando o seu pezinho ali para se garantir para não ficar muito muito caro depois entrar nisso
2: Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias.
0: www.fitanywhere.com.br Aqui a gente está falando de empresa, né? falando do mercado livre, mas vamos já puxar uma outra notícia aqui, que é para pessoa física. Aí né? a gente faz um um cross aí entre criptoativos e carteiras digitais. É, o C6, né? C6 Bank, que eu também tenho cartão, olha só, que novidade, <risos> lançou fundos de criptoativos lá na plataforma de investimento deles. É, os fundos são geridos aí pela Hashtex, né? A gente também comentou aqui, acho que há umas duas semanas atrás, sobre é, algumas coisas da, da Hashdex E o C6, então, lançou dois fundos. Um deles, para quem está querendo iniciar no investimento em criptoativos, né, para quem é mais iniciante na, no assunto... E outro para quem é mais avançado. A diferença entre eles, né, de forma geral, além do aporte inicial, né, que o do, de iniciante naturalmente é menor, é a partir de R$ reais e o, o avançado é a partir de 10 mil reais, é que o iniciante ele vai limitar né, o, a exposição do fundo a 20% né, de criptoativos. O restante fica em renda fixa. Enquanto no fundo que é mais né, para usuários mais avançados, para investidores mais avançados, essa exposição chega a 40%. Né? E aí, só para a gente ter uma ideia. O fundo de iniciantes, né, o que eu comentei né, primeiro dos 20%, nos últimos 12 meses teve uma rentabilidade de cerca de 52% e o avançado teve de 128%. Lembrando, claro, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, ninguém está pagando a gente para colocar aqui, a gente só está citando que os fundos existem. E também que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então não venham reclamar se você botar o dinheiro lá e não render 128%, nos próximos 12 meses, tá ok?
1: É, olhando a rentabilidade, a gente pode garantir uma coisa, volatilidade. Você não tem nenhum investimento que dá 128% ao ano com baixa volatilidade. Então, de novo, <risos> se você quer investir em criptomoedas é, ou em qualquer ativo volátil, esteja disposto a perder esse dinheiro. Invista um dinheiro que você é capaz de perder. É, porque essa relação de risco e retorno ela é sempre válida para qualquer investimento. Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno, mas de novo, maior o risco. Então, se você olhasse e falar, nossa, deu 128%, meu Deus, eu estou investindo em coisa que dá 10 aqui. É, porque um é 10 vezes mais arriscado que o outro.
0: Perfeito. Então, pensem bem onde vocês vão botar os seus suados reais, né, os nossos suados reais, que porque, de fato, você pode perder, tem uma chance considerável. Então, pense bem no que você vai, você vai fazer aí com o seu patrimônio. Bom, antes da gente entrar no bloco de investimentos em M&As, vamos falar aqui uma novidade do PIX, né, que o Banco Central anunciou aí nos últimos dias. Eles querem fazer, né o Banco Central vai querer incorporar ao sistema do PIX ainda esse ano, a possibilidade, né, tem várias novidades, na verdade, mas a gente vai focar aqui é, especificamente na possibilidade de devolução dos recursos, né, pela instituição recebedora. O que é que significa? O, tá, a transação do Pix vai poder ser estornada. Se você lembra, né, a gente já comentou aqui outras vezes que, por enquanto, mandou o Pix, já era. Se a outra pessoa não quiser fazer um Pix de volta para você, aquele dinheiro já foi, não volta. Mas aí, Pedro, eu fiquei com a dúvida. Agora que vai poder ter essa, esse reembolso, né, essa, esse estorno da transação, eu vou poder ficar fazendo piadinha, assim, com os amigos, tipo, ah, tá aqui cinco reais, aí quando o cara vê, eu estorno de volta tal, vai ser assim, vida louca, não?
1: Não, não vai, você tem que ter suspeita de fraude ou falha operacional, né, então é, é um processo igual quando você, alguém frauda seu cartão e você entra no banco falando, olha, fraudaram meu cartão, isso é uma coisa muito séria, mas, assim, pode parecer, e é bom, tá? Você ter essa possibilidade. Quanto A gente comentou aqui já, quanto mais fácil é de transferir o dinheiro, mais fácil é de alguém cair em um golpe também. Só que você pode ter o golpe do estorno, né? <risos> então o cara vai, faz uma transferência e pede estorno falando que foi fraude. E, e também como que você faz porque o, o, o ladrão não é que ele falar ah, é, Faz aqui um... Ele comete uma fraude, recebe o dinheiro na conta dele... Alguém transfere para ele na conta e ele vai ficar usando aquela conta. Pô, na hora ele vai pegar aquele dinheiro, mandar para outro lugar, vai sacar... Então como que vai ser esse ponto de... Ah, eu transferi um dinheiro indevidamente para o Léo... O Léo já pegou esse dinheiro, mandou para outra conta ou sacou esse dinheiro, como que faz o estorno? Porque o saldo ele não tá mais lá, né? Então, são coisas que o Banco Central ele vai refinando com o tempo, mas essas coisas elas têm que ser muito bem pensadas, porque tudo que a gente pensa em ferramenta para impedir a fraude, ela também pode ser usada é, por fraude, porque normalmente quem está pensando é quem tem a cabeça boa, digamos assim. Então, fala, porra, o cara me fraudou, é óbvio que eu posso pedir esse dinheiro de volta e eu vou ter que receber. É, mas isso pode virar um golpe em si, né? Então, tem que... Não, não é agora que, que começa a valer. É, é, até o, é até o final do ano. O Banco Central falou ainda esse ano, então não, não falou quando, mas está previsto para o quarto trimestre. Se vai ser começo ou final do trimestre, a gente não sabe. Mas... É, assim, tende a trazer mais segurança para o ecossistema, mas tem que ver como que vai ser feito.
0: Perfeito, então vamos aguardar aí o Banco Central né, dizer quando de fato isso entra em vigor, né mas é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma, uhum. né, torcer para que, primeiro que as fraudes não aconteçam e se acontecerem, a gente ter né, alguma alternativa para minimizar o impacto. Mas bom, vamos se dirigindo aqui para os finalmente e aí tem tanta coisa para falar que eu vou deixar o Pietro falar de uma vez só. Pietro, conta para a gente se tudo que rolou de e rodagem de investimento aí essa semana.
1: Cara, bastante coisa, Léo. Então, o BTG está na, na onda 8 do Bem Te Comprei. É, comprou a Fator Corretora, estratégia grande de expansão de compra de mercado. Comprou 100%. É, a Salve, aquela marca de cosméticos da, da Júlia Petit, influenciadora, é, fez um Series B de 110 milhões de reais para expansão, por valor super considerável. A é, Alpargatas... Comprou uma, uma empresa de soluções digitais, que é meio fábrica de, de produto digital, fábrica de software, que chama Ioazis. É, e, segundo eles, é para suprir essa lacuna digital que eles têm dentro de uma empresa que é super tradicional. A 55 que é uma plataforma de crédito para empresas, não só crédito, a A55 é muito legal, ela tem ali todo ela consegue fazer todo o controle do fluxo de recebíveis de uma empresa, é, do fluxo de caixa da empresa e entender com isso quanto de crédito aquela empresa pode tomar. e Então, é um serviço super legal. E eles acabaram de levantar 35 milhões de, de dólares para focar na expansão do, do México. E, e, por último... É, mas não menos importante, a 180 graus seguros é, recebeu um investimento CID, que não tem nada de CID, que tem toda uma carinha de Series A, porque o total do valor foi de 8 milhões de dólares. Ou seja, aí uns 44 milhões de reais. O, o aporte foi liderado pela Canary, pela Dragonair e pela Rainfall, que são três fundos, acompanhado por alguns investidores anjos. Mas eu deixei para falar por último, porque o, o serviço aqui que a 180 oferece, ele é super interessante. Que eles têm uma parceria ali com 17 seguradoras, mais ou menos, e através de diversas APIs, eles montam... Quase como se fosse um insurance as a service. É, então, eles oferecem para clientes e empresas. olha, você quer montar aqui um seguro para os seus clientes? Eu tenho aqui uma plataforma que permite você montar o seguro para o melhor perfil do seu cliente. Ele é customizável e ajustável. E aí, ele vai nessas 17 seguradoras e pega... Um pedacinho do melhor de cada uma. É quase como as plataformas de Bank as a Service. Olha, você tem, Magalu, você tem uma base de clientes, você quer que eu te monte uma conta digital para você oferecer para eles? tá aqui. É, não é exatamente isso, porque você ainda tem um back-back ali do fundo das seguradoras oferecendo os produtos que elas têm, mas já é muito próximo disso. Então, eles têm aqui 20 clientes que são empresas, que usam a plataforma deles para oferecer seguros para os clientes dessas empresas. Então, muito parecido com o Bank as a Service aqui. E, e é interessante, eu não tinha visto nenhum modelo. Você tem ali a, a, a ThinkSeg que operava num modelo de, ah, eu. eu Pego vários pedacinhos de várias seguradoras para montar o melhor seguro de carro para a pessoa. Mas esse modelo de oferecer para empresas terceiras um white label de seguros é, é relativamente novo. Então achei bem legal o, o projeto.
0: Perfeito, Pietro. Muita coisa legal, muito dinheiro rolando essa semana. E com essa saraivada aí de reais e dólares, a gente encerra o programa dessa semana. Muita coisa massa. Pedro obrigado mais uma vez.
1: Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um abraço e tchau!
2: E aí, terminou nossa news? Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também VC. O legal lá da virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis, os caras destricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí, né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou se você preferir na descrição desse episódio tem, tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!